0: Canarias es noticia. Sintonízanos por el Dial de la Estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. Jueves 6 de mayo del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo, con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Alan Kay Titulares Canarias aumenta el consumo en un 13,9% en abril hasta alcanzar los 624,641 MWh, según Red Eléctrica de España. Lufthansa incrementará un 19% su programación con Canarias para este verano. La SEC alcanza 690 empresas tras un buen 2020 y apuesta por la promoción para desarrollarse hasta su plena capacidad. Canarias, Baleares y Cataluña, las únicas comunidades autónomas cuyo PIB crecerá por debajo de la media nacional, según la AIREF. Canarias estudia el Real Decreto del Gobierno para el fin del estado de alarma y reclama la obligatoriedad de los PCR. La Gomera, Adasa Reyes Herrera, ante la demagogia elijan coherencia. No pido más. El circuito insular de música La Gomera Suena llega este sábado a Lojera. El paro sube en 149 personas en La Palma en abril y se sitúa en 9.548 desempleados. La Palma, la Dirección General de Patrimonio, plantea declarar conjunto histórico el casco urbano de los llanos. La población colombiana viviendo en Lanzarote protesta por lo que está ocurriendo en su país El paro vuelve a subir en Lanzarote y alcanza los 19.903 desempleados la cifra más alta del último año Fuerteventura, Lloret Armas, avanzan 17 millones de euros para obras en Pajara. El paro vuelve a subir en Fuerteventura. El hierro, la Villa de Valverde acoge el 13 de mayo un concierto de Luis Morena. el grupo ANFI en Gran Canaria ve clave el turismo deportivo en la era pospandemia. Visiones sobre el municipio de Valleseco, Semana Cultural en referencia a San Vicente Ferrer Seísmo de 2,1 grados al sur de Gran Canaria El rastreo de las cuentas del padre de las niñas no detecta movimiento, movimientos ajenos al trabajo. La policía local de San Miguel de Abona incorpora el scan policial, dispositivo para el reconocimiento automático de matrículas. Fallece el escritor Rafael Zurita, miembro de una estirpe de grandes periodistas tinerfeños. Estrepitoso fracaso del CIS de Tesanos La fiscalía ve irrelevante la confesión de Bárcenas y pide para él cinco años de cárcel por la reforma de Génova. El centrista Jair Lapid recibe el encargo de formar gobierno en Israel tras el fracaso de Netanyahu. Venezuela aprueba un nuevo Consejo Nacional Electoral con mayor presencia de la oposición. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La demanda de energía eléctrica en Canarias aumenta un 13,9% en abril hasta alcanzar los 624.641 MWh, según REE. Sin embargo, matiza que si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica desciende un 13,8% con respecto a abril del 2020. En cuanto a la, compar la comparativa con un periodo previo a la pandemia, el mes de abril de 2019 y corregidos los efectos laborales y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica canaria ha caído un 10,9%. Por otro lado, en los cuatro primeros meses de 2021, la demanda de energía eléctrica en el archipiélago se ha estimado en 2.486.962 MWh, lo que implica una caída del 7,7% en relación al mismo mes de 2020. En este sentido, tras corregir la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda desciende un 7.8% a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Respecto al ciclo combinado, con un 51,3% del total, fue la primera fuente de generación eléctrica de Canarias. Además, las renovables y tecnologías libres de emisiones representaron el 12,5% de la producción. En el conjunto nacional, la demanda de electricidad aumenta un 17,1% en abril al alcanzar los 19,973 gigavatios hora. Sin embargo, atendiendo los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda es un 16,5%. 2% más con respecto a abril del año anterior. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jaisa Castilla, ha avanzado que Lufthansa Group realizará una fuerte apuesta por el archipiélago este verano cuando aumentará su programación un 19% respecto al mismo periodo de 2019. Así lo ha confirmado tras mantener ella y el consejero delegado de Promotor Turístico de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, un encuentro telemático con la directora general de Lufthansa Group para España y Portugal, Julia Hillebrand, su director de marketing Pierre Braik y la manager B12 Marketing en ambos países, Ana María Carriedo, en el que anunciaron que aumentará de 30 a 44 las frecuencias semanales con Gran Canaria. Tenerife y Lanzarote, y Fuerteventura, a las que se sumará también La Palma durante la época estival. En el mismo, los representantes de Lufthansa Group trasladaron a Castilla, que han observado una marcada recuperación de los viajes de ocio, no tanto de los corporativos, y que España, especialmente Canarias, constituye una de las apuestas más fuertes para este verano en el tráfico vacacional, según ha informado el Ejecutivo Regional en nota de prensa. Castilla ha señalado que están transmitiendo a sus mercados que tanto en la península como en las islas, la cadena de viaje está lista, que la seguridad forma parte de cada uno de sus eslabones, por lo que en el archipiélago es un destino preferente de cara al periodo estival. Lufthansa es la primera aerolínea europea y su base principal se encuentra en Frankfurt además de contar con una segunda base en Munich y formar parte del grupo al que también pertenecen Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss y Eurowings. Las compañías aéreas han sufrido una fuerte caída del tráfico business y de larga distancia debido a la pandemia. Descenso que Lufthansa Group está tratando de compensar con una mayor apuesta por los trayectos vacacionales, motivo por el que se ha centrado en Canarias, a pesar de todas las limitaciones de viaje que existen todavía, desde Alemania y los principales países europeos. Actualmente, Lufthansa Group tiene una, una programación estable de 30 se frecuencias semanales, 12 con Lufthansa a Frankfurt y Munich, 13 con Swiss a Zurich tres con Brussels Airlines a Bruselas y dos con Eurowings y Dusseldorf, lo que supone aproximadamente unas 5.500 plazas de llegada a las islas, es decir, más de 22.000 plazas al mes. Castilla ha subrayado que, para Canarias, contar con Lufthansa Group resulta muy positivo por el destino porque, para el destino porque se trata del primer grupo de aerolíneas europeo, afirmando que su consolidada estructura permite a las islas conectar no solo con su hub de Munich, Frankfurt, Zurich y Bruselas, sino también aprovechar sus múltiples conexiones para llegar a otros destinos del mundo. La zona especial canaria SEC ha alcanzado las 690 empresas tras un buen año en 2020 para el consorcio en el que se inscribieron 102 nuevas entidades por lo que ha apostado por la promoción para repotenciar la herramienta y poder desarrollarse hasta su plena capacidad. Así lo han informado este miércoles el presidente de la Zona Especial Canaria SEC, Pablo Hernández, la vicepresidenta de la entidad María José Miranda, y el director en funciones de las agencias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, Consorcio Alejandro Señeque. Durante la, pres la presentación de la memoria del ejercicio económico del pasado año y un avance del cierre del plan estratégico 2014-2020 En este sentido, Hernández ha tildado el 2020 como buen año para el consorcio a pesar de la pandemia por lo que destacó el trabajo realizado por el equipo anterior a su llegada a la presidencia Durante el pasado año se inscribieron 102 entidades en la SEC con un compromiso de creación de empleo de 1.045 puestos y un compromiso de inversión de 87 millones de euros con estos datos, en la actualidad el consorcio tiene 690 entidades inscritas con 10.202 empleos y una inversión de 1.127 millones de euros. Con todo, en 2020 hubo predominio de un capital mayoritariamente foráneo, Italia, Alemania, Reino Unido, Islandia y Lituania, destacando los sectores de la información y la comunicación, el comercio al por mayor y el sector audiovisual. Sobre las del tamaño de las empresas, las que tienen más de 20 trabajadores han pasado de 31 a 98 durante el periodo y las de más de 50 empleados de 8 a 27. En cuanto al importe neto de la cifra de negocio pasó de 905 millones a 1.359 millones de euros en 2019. El impuesto sobre sociedades de 2020 todavía no ha sido liquidado. Por facturación, las entidades SEC que facturan entre 10 y 20 millones de euros han subido de las 11 en 2014 a, los, a las 20 en 2019. Las que facturan entre 20 y 60 millones han pasado de 5 a 13, y las de más de 60 millones han pasado de 2 a 3. Con estos datos ya podemos perfilar qué sectores se, qué sectores se desenvuelven mejor, TICs, animación, renovables, y tratar de atraer un perfil de empresas mediado que contribuye a la diversificación de la economía canaria, señaló. Estamos trabajando, prosiguió, en la identificación de nuevos mercados que puedan presentar nuevas oportunidades de la captación y la fidelización de aquellos mercados que ya presentan flujos de inversión extranjera directa hacia Canarias y que es muy importante mantener. Trabajamos en un plan de promoción que sea capaz de recoger las bondades y las peculiaridades del territorio canario. En nuestro red ya se contempla no solo la insularidad, sino la doble insularidad en las islas no capitalinas. Queremos desarrollar un plan donde cada una de las islas tenga protagonismo vinculada a sus bondades, concluyó. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, ha publicado este miércoles la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas para el primer trimestre de 2021, donde señala que Baleares, Canarias y Cataluña son las únicas autonomías cuyo PIB crecerá interanualmente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 4,3. En concreto, las tasas interanuales del primer trimestre de 2021 sitúan a Baleares en menos 15, como la Comunidad Autónoma con Menor crecimiento, seguida de Canarias con menos 6,1, Cataluña menos 5, Andalucía y Madrid menos 4, País Vasco menos 3, Comunidad Valenciana menos 3,6, Aragón y Castilla y León menos 3,3, Cantabria menos 3,2, Navarra, La Rioja, Asturias y Murcia menos 3,1, Galicia menos 3, Extremadura menos 2,4 y Castilla-La Mancha menos 2,3. Para estas estimaciones, la AIREF ha utilizado la metodología denominada MEDCAP, Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autonómicas del PIB, que ha sido creada por la institución. Esto proporciona la primera estimación de acceso libre en España que ofrece estos datos y su actualización está disponible cada trimestre, para todos los interesados en la página web de AIREF. En cuanto a las tasas inter intermestrales, la media nacional se sitúa en menos 0,5 y por debajo están Extremadura con menos 1,7, Castilla, La Mancha y Navarra menos 1,6, La Rioja menos 1,4, Cantabria y Madrid menos 1,2, Asturias y Aragón menos 1,1, Galicia menos 1, País Vasco menos 0,9 y... Murcia, menos 0,7. Por encima se encuentra Andalucía, menos 0,3. Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana, 0,3. Y Baleares, 1,1. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que el gobierno regional está valorando y estudiando desde el punto de vista jurídico, técnico y científico el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo Central que da cobertura jurídica a las comunidades tras el fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo. Torres ha añadido en declaraciones a los periodistas que ese Real Decreto, entre las cuestiones a las que da cobertura, por ejemplo, está el control de puertos y aeropuertos, que afirmó es una petición de Canarias. En relación al Real Decreto del Gobierno Central, que permite a las comunidades ir a los tribunales para poder sacar adelante medidas que tengan como fin frenar la propagación de la COVID en su territorio, Torres puso a modo de ejemplo lo que ocurrió en Tenerife, cuando aún no había estado de alarma y se produjo un brote de coronavirus en un hotel de Adeje, de tal forma que para poder realizarse el confinamiento del complejo hotelero, se tuvo que hacer la petición a un juez. Por otro lado, también ha reclamado la obligatoriedad de los PCR en puertos y aeropuertos tras decaer el estado de alarma, algo que ha apuntado se lo ha trasladado por escrito al gobierno de España porque ha defendido que funcionó bien al tener que firmar una declaración jurada control térmico en los aeropuertos y la restricción en la entrada a las distintas islas, lo que ha afirmado se ha demostrado que es clave. La Gomera, Alasat, Reyes Herrera. Ante la demagogia, elijan coherencia. No pido más. Herrera manifiesta su asombro ante la nota de prensa publicada la tarde del día de ayer por el grupo del PSOE, en la que afirman que desde el grupo de gobierno se rechazó en enero una moción presentada para bajar la tasa de basura a las pymes, argumento falaz con el que, una vez más, faltan clamorosamente a la verdad, engañando a los vecinos y vecinas del municipio, y no lo digo yo, lo dice la hemeroteca, acotó Reyes. Hemeroteca que se puede consultar en el acta del pleno del 18 de enero de 2021 en el siguiente enlace. Eh, Plenos.sansebastiangomera.org Allí se evidencia que se acordó realizar un acuerdo conjunto para no quedarse solamente con la basura de las pymes, sino ir más allá. Un acuerdo que fue votado unánimemente por todos los representantes y que, como pueden ver, cumplimos sobradamente, señaló el edil. Cabe destacar que la reducción de la tasa de basura no beneficiará solo a las pymes, que era lo que solicitaban desde el PSOE, sino también a la ciudadanía en general de San Sebastián de la Gomera, y no en un 50% sino en un 65%. El grupo de gobierno fue más allá, ya que también habrá reducción en el impuesto de actividades económicas, en la tasa por instalación de kioscos en la vía pública, en la tasa por ocupación de la vía pública y en la tasa por ocupación de terrenos de uso público. El alcalde capitalino, Adassad Reyes Herrera, invita a la ciudadanía a ver el vídeo del pleno del 18 de enero de 2021 para que juzguen ustedes mismos y ante la demagogia elijan coherencia. No pido más. El circuito insular de música La Gomera Suena llega este sábado 8 de mayo a la localidad de Alojera en Hermoso. El concierto, que tendrá lugar en la Plaza de Alojera a partir de las 20 horas, correrá a cargo de Ecos de la Gomera y Carmelo Morales. El grupo Ecos de la Gomera surgió hace 5 años, fruto de parrandas, tenderetes y ensayos de amigos que más tarde se convirtieron en los componentes de la agrupación. Su principal objetivo es divertir al público y que éste disfrute de sus canciones que abarcan ritmos mexicanos, canarios y latinos. Por su parte, el agulense Carmelo Morales llega, lleva asociado a la música desde muy joven, tras pasar por varios grupos musicales y el coro parroquial San Marcos de Agulo. En la actualidad, desarrolla su faceta musical como solista, interpretando varios estilos musicales, entre los que se encuentran el folclore, la música cubana y la música de actualidad. La Gomera Suena es un circuito musical creado para fomentar y dinamizar el sector musical de la isla, gravemente afectado durante la pandemia. De esta forma, la iniciativa agutina una programación integrada en su totalidad por artistas y grupos gomeros que se subirán a los escenarios distribuidos por los seis municipios. Acceso a los conciertos. El público asistente tendrá que disponer de un ticket gratuito de acceso que se solicita a través de la website lagomera.es rellenando un formulario de inscripción. La limitación del aforo impide el acceso a los recintos sin disponer de dicho documento. El número de desempleados registrados en las dos oficinas de Servicio Público de Empleo en La Palma, una en Santa Cruz de La Palma y la otra en el Océano de Aridane, ha aumentado en abril en 149 inscritos con respecto a marzo del año, del año en curso, y en la actualidad el paro afecta a un total de 9.548 personas, según el informe estadístico hecho público este miércoles 5 de mayo por el Observatorio de Empleo Canario OBECAN del Gobierno Regional. En la isla, en abril, se encuentran sin un puesto de trabajo remunerado 5.312 mujeres y 4.236 hombres. Según el citado resumen, el grupo de edad de entre 55 y 59 años, con 1.490 desempleados, 844 mujeres y 646 hombres, es el más perjudicado por el paro. Le sigue el comprendido entre 50 y 54 años, con 1.337 parados, 733 mujeres y 604 hombres. Entre abril de 2020 y abril, de 2021 en La Palma, el paro ha crecido en 539 personas. En concreto, en el citado mes del pasado año, había en la isla un total de 9.009 desempleados registrados y en el mismo lapso de presente ejercicio, 9.548 La Palma, el municipio de Los Llanos de Aridane, no posee ningún elemento patrimonial declarado Bien de Interés Cultural, BIC, se indica en el portal de noticias del Gobierno de Canarias. En el caso de la categoría de Conjunto Histórico, añade, solo hay dos localizaciones en la isla que ostentan esta consideración, Santa Cruz de La Palma desde 1975 y la Villa de San Andrés desde 2015. A pesar de que Los Llanos es un centro histórico excepcional de La Palma por su volumen edificado, extensión y trazado. La Dirección General de Patrimonio Cultural señala, financia una investigación para la tramitación del expediente de declaración de bien de interés cultural del Centro Histórico de los Llanos de Aridane en la categoría de Conjunto Histórico. La memoria está siendo desarrollada por Jesús Pérez Morera, doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de La Laguna con la información más relevante de los bienes a catalogar, estado, diseño y presentación. Este trabajo, agrega, también incluye un catálogo de todos los bienes del municipio del Valle que poseen valores patrimoniales excepcionales y requieren de medidas de protección específicas. De esta forma se evalúa la potencialidad de este centro urbano como conjunto histórico dada su gran riqueza patrimonial. La población colombiana de Lanzarote protesta por lo que está ocurriendo en su país. Colombianos residentes en Lanzarote se concentraron el martes para apoyar a los compatriotas de su país, donde las protestas contra la reforma tributaria del presidente Iván Duque están dejando muertos y cientos de heridos. Decenas de colombianos que viven en la isla quisieron reunirse como si fueran una sola familia y dar una voz de aliento a sus compatriotas. «Estamos contigo, Colombia». Por una Colombia Libre o oh Pueblo Colombiano, estamos con ustedes. Son algunos mensajes que se leían en las, panca en las pancartas que portaba. Tras una ligera bajada en el mes de marzo, las cifras del paro han vuelto a subir en Lanzarote, alcanzando los 19.903 desempleados en abril, la cifra más alta del último año. Según cifras del Observatorio Canario de Empleo publica publicadas en el Centro de Datos del Cabildo, la isla tiene 13.492 parados más que hace un año, lo que supone un incremento del 24.7%. Con respecto al año pasado, al mes de marzo, la subida es del 0,9%, ya que entonces habría, había 171 desempleados menos que ahora. El paro se ha incrementado en todos los municipios de la isla, a excepción de Enjaiza, que finalizó abril con 2.205 parados, 12 menos que el mes anterior. Por su parte, Arrecife acabó el mes con 10.165 desempleados, 88 más que en marzo, y Aria lo hizo con 543, 18 más que un mes antes. En San Bartolomé, el paro ha aumentado en 26 personas al finalizar abril con 2.146 parados, mientras que Teguise contabiliza 1.926 desempleados, 12 más que el mes anterior. Por último, Tías cerró abril con 2.275 parados, 29 más que en marzo, y Tinajo lo hizo con 643, 10 más que el mes anterior. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y el alcalde de Pájara, Pedro Armas, han revisado ayer, miércoles 5 de mayo, el estado de ejecución de las obras acometidas con cargo a las anualidades 2019 y 2020 del FedeCan en el municipio sureño. Además, se reúne por primera vez la Comisión de Seguimiento del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, PICOS, cuya ejecución se pone ya en marcha. Para armas, este primer encuentro de la Comisión de Seguimiento supone una primera toma de contacto y puesta al día de los proyectos ejecutados durante 2020 de cara a una segunda reunión donde abordaremos los proyectos del periodo 2021-2025. Por lo que respecta al Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, Picos, tiene un presupuesto estimado para pájara de 17.402.937 euros, un dinero que financiará, entre otras actuaciones, la reparación, sustitución y creación de nuevos juegos infantiles en distintos puntos del municipio, el desagüe de pluviales en el Barranco del Ciervo, el acondicionamiento de varias calles y la realización de mejoras tanto en el campo de fútbol como en la depuradora de aguas de La Rajita. Afirma la nota de prensa. El Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, aprobado por el Pleno del Cabildo en de noviembre de 2020, es una herramienta que incluye todo tipo de actuaciones, desde alumbrado público a pavimentaciones e infraestructuras municipales, elaborado tras un trabajo conjunto entre la Administración Insular y las locales. Permite dotar de mayor agilidad administrativa a los procedimientos, lo que redunda en la reducción de los plazos de tramitación y ejecución de las actuaciones que se cometen, afirma el comunicado del Cabildo. Tras la pequeña bajada que se producía en abril, producto del pequeño repunte económico en la Semana Santa, donde el paro insular se reducía en 263 personas, los datos del paro en Fuerteventura traen consigo en abril una nueva subida. En este caso, el número de demandantes de empleo sube hasta los 15.424, lo que implica 79 personas desempleadas más. Los números del paro se deseban especialmente en la categoría Trabajadores de los Servicios de la Restauración, Personales, Protección y Vendedores con 5.914 personas engrosando las listas del paro. Por otro lado, la franja de edad más perjudicada es la de entre, 15, entre 45 y 49 años, con 2.001 personas desempleadas, pero es bastante equitativa desde los 30 a los 65, con pocas oscilaciones entre las diferentes categorías. En cuanto a sexos, el desempleo sigue siendo más alto entre las mujeres, en este caso hay 8.086 mujeres desempleadas, por 7.338 hombres. En cuanto a los diferentes municipios, Puerto del Rosario tiene 5.605 parados, La Oliva 3.244, Pájara, 2884, Tuineje 2293, Antigua 1330 y Betancuria 68. El Hierro. El Centro Cultural A Sábanos de Valverde acogerá el próximo jueves 13 de mayo a las 20 horas un concierto de Luis Morera una de las voces más características de la música popular canaria. Morera, miembro del recordado grupo Palmero Tauriente, ofrecerá su espectáculo íntimo, acompañado únicamente por su guitarra. Luis Morera ofrecerá un repertorio conformado por las canciones de sus discos en solitario, de canciones de autores que le han influido a lo largo de su carrera y de algunos de los temas de Tauriente. El Ayuntamiento de Valverde recuerda que este concierto se realizará siguiendo todas las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Canarias, razón por la que contará con un número limitado de plazas, por lo que si se quiere asistir, hay que solicitar la entrada gratuita llamando al 922-550025 extensión 4134. Hay que hacer uso de la mascarilla en todo momento, usar los geles hidroalcohólicos a la entrada y a la salida de la sala. No se puede consumir alimentos durante la actuación. Vida sana. Hoy les hablaré de los beneficios en las vitaminas B3 y B6 para el cabello. Siempre escuchamos hablar sobre los múltiples beneficios que las vitaminas tienen para nuestro organismo. Entre ellos encontramos aquellos que nos ayudan a conseguir un pelo sano y cuidado. De hecho, en todos los problemas referentes al cabello, los expertos recomiendan tomar un complemento multivitamínico. De este modo se evitan problemas como la caída del cabello, uno de los más presentes y que lo sufren innumerables personas en todo el mundo. Muchas conocemos que los beneficios de algunas vitaminas para el pelo, como por ejemplo la vitamina D, un componente esencial para la pérdida del cabello y las ventajas de la vitamina C con propiedades antioxidantes y conocida por ayudar a prevenir la rotura y favorecer el crecimiento de la melena. Pero ahora vamos a concentrarnos concretamente en dos vitaminas que proporcionan a tu pelo fuerza, vitalidad y tonicidad. Ambas pertenecen al grupo de vitaminas B y son la B3 y B6 conoce todos los beneficios que tienen para el bienestar de tu pelo. ¿Qué aportan las vitaminas B3 y B6 a tu pelo? Las vitaminas B tienen como tarea principal metabolizar los lípidos y también las proteínas del organismo. Por ello, son muy necesarias, entre otras funciones, para conservar un cabello saludable y bonito. Por otro lado, las vitaminas B3, niacina y B6 piden piritoxina contribuyen en el metabolismo de las proteínas de la queratina, las responsables del brillo, la suavidad y el volumen de los cabellos. Gracias a esta contribución ayudan a reforzar la fibra capilar y la hacen más resistente a las agresiones diarias. Para beneficiarse de las vitaminas B3 y B6, la clave es elegir un champú enriquecido en ellas. Esto permitirá reforzar los cabellos, lavado tras lavado, haciendo que la fibra capilar estará más fuerte y más brillante. ¿Dónde puedes encontrar las vitaminas B3 y B6? La vitamina B3 puede encontrarse sobre todo en la carne, el pescado, el pollo y los cereales. Estas son las fuentes alimenticias más ricas en este componente que no falten en tu dieta. ¿En qué otros alimentos se encuentra la vitamina B6? Tenemos el hígado, las legumbres, los huevos, la coliflor, las judías verdes y los plátanos. Algunos de ellos pueden ser no muy apetecibles, pero hay que hacer un esfuerzo. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte, predominio de cielos nubosos, abriéndose claros por la tarde. En el resto de zonas, cielos en general poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso en el interior. Viento del norte a nordeste, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y nordeste y con predominio del régimen de visas en vertiente sureste de las islas montañosas. Las temperaturas se encontrarán entre los 12 grados las mínimas y los 29 grados centígrados las máximas en el archipiélago canario. Breve pausa y regreso con ustedes nuestra website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Tal día como hoy es viernes. El 6 de mayo de 1937 estallaba en llamas el colosal dirigible Hindenburg matando a decenas de personas. La aeronave alemana Hindenburg estalló en llamas el 6 de mayo en la estación aérea naval de Lake Hertz en Nueva Jersey. Era el dirigible más grande y jamás construido y el orgullo de la Alemania nazi. Sin embargo, estalló en llamas al tocar su mástil de amarre en Lake Hertz, matando a 36 pasajeros y miembros de la tripulación. De los 97 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, 62 lograron sobrevivir. El horrible incidente fue capturado por reporteros y fotógrafos y reproducido en transmisiones de radio, en periódicos y en telediarios. La noticia del desastre llevó a una pérdida pública de confianza en los viajes indirigibles, dando por terminada la era de los dirigibles. El Hindenburg, que tenía 245 metros de largo, utilizó hidrógeno inflamable para la elevación que incineró la aeronave en una bola de fuego masiva. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué estalló? El 13 de mayo de 1937, el Zeppelin Hindenburg salió de Frankfurt, Alemania, para cruzar el Atlántico hasta la base aérea de la Marina de Lakehurst. Transportó a 36 pasajeros y una tripulación de 61 personas. Iban 97 personas a bordo del hotel. Mientras intentaba atracar en Lakehurst, la aeronave explotó repentinamente en llamas, probablemente después de que una chispa encendió su núcleo de hidrógeno. No se sabe muy bien dónde comenzó el fuego pero lo cierto es que varios testigos observaron llamas amarillas y rojas cerca del conducto de ventilación de las celdas 4 y 5 del tren dirigible el, el equipo cayó rápidamente al suelo y el casco de la aeronave se incineró en segundos. Trece pasajeros, 21 tripulantes y un miembro civil de la tripulación terrestre perdieron la vida y la mayoría de los sobrevivientes sufrieron heridas importantes. Los viajes de pasajeros en dirigible rígido cayeron rápidamente en desgracia después del desastre del Hindenburg y la era de los dirigibles tocó a su fin. Hacia Las palmas de Gran Canaria. El grupo ANFI ha visto clave el turismo deportivo en la era postpandemia por lo que ha apostado por potenciar su estrategia de especializarse como destino de deportistas según ha informado la compañía Gran Canaria En este sentido, la empresa lleva ya más de una década cementando su oferta hacia las actividades deportivas y todo lo relacionado con las actividades al aire libre Se trata de una apuesta por diversificarse y especializarse en atender las necesidades no solo del deportista de élite o amateur sino eh, la de sus familias Al respecto, el director del grupo Amphi José Luis Trujillo, ha comentado que nos hemos enfocado al máximo en cumplir los, las expectativas de nuestros clientes para que puedan entrenar con todas las facilidades, pero sin dejar de lado su núcleo familiar. Con todo, entendió que el turismo post-pandemia se centrará en tres ejes centrales. La seguridad sanitaria que es vital e inherente a cualquier destino. El deporte, sobre todo el que se realiza en el exterior y el hecho que las próximas vacaciones serán más largas y en grupos más reducidos. Can Canarias Can y por ende, en el grupo ANFI tenemos una oportunidad que no podemos dejar escapar. Las excepcionales condiciones que ofrecemos para atender a deportistas y la preparación de cualquier evento deportivo, junto a nuestras infraestructuras, nos convierten en un refugio perfecto para albergar competiciones de todos los niveles, recalcó Trujillo. El municipio de Seco, dentro de la programación de las fiestas patronales de San Vicente Ferrer y en conmemoración del de 275 aniversario de la llegada de San Vicente Ferrer a su ermita homónima y los 175 años de la creación de la parroquia, se ha ideado una Semana Cultural bajo el lema Visiones sobre el municipio de Seco", con el objetivo de dar a conocer nuestro patrimonio histórico ligado a estas importantes efemérides. La Semana Cultural comienza el martes 18 de mayo a cargo de Vicente J. Suárez. Grimón, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, y catedrático de Historia Moderna en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la ponencia La conversión en parroquia de la ermita de San Vicente Ferrer en Valleseco. El miércoles 19 tendrá lugar la ponencia El patrimonio inmueble en relación a las actividades en el municipio de Valleseco, a cargo de don Francisco Mireles Betancor. Técnico Carta Etnográfica de la FEDAC, Cabildo de la Canaria. La Semana Cultural de Valleseco sobre la conmemoración del Santo Patrón se cerrará el jueves 20 de mayo con la charla de los 275 años de toques ininterrumpidos. Las campanas de la parroquia de San Vicente Ferrer de Valleseco a cargo de don Gustavo Trujillo Llanes Doctor en Historia de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Las mismas tendrán lugar en la propia iglesia del municipio a partir de las 19.45 horas, donde se invita a la población a ser partícipes de la propia historia del municipio más joven de Gran Canaria. El Instituto Geográfico Nacional IGN detectó a las 5.22 horas de este miércoles un seísmo de 2,1 grados a unos 100 kilómetros de la costa de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. El temblor registrado en el mar tuvo lugar a unos 2 kilómetros de profundidad, concretamente en la latitud 27.5213 y la longitud menos -16, 16.1455, según datos publicados por el IEG IGN. Se trata del octavo temblor registrado por el IGN en las proximidades del archipiélago en los últimos 10 días es el de mayor intensidad junto con otros dos temblores también de 2,1 grados registrados en el pinar en el hierro ayer martes y el pasado sábado primero de mayo ninguno de estos tres temblores fueron sentidos por la población los otros cinco restantes no alcanzaron los dos grados provincia Santa Cruz de Tenerife. Los investigadores del caso de las niñas que desaparecieron en Tenerife hace una semana junto con su padre continúan con el rastreo de los movimientos bancarios realizados por Tomás y por ahora los que se han detectado son compatibles con actividades empresariales. No obstante, fuentes de la investigación han confirmado a EFE que todavía quedan algunos movimientos bancarios por analizar. Tomás Antonio tenía que haber devuelto a las niñas el pasado martes 27 de abril, pero tras mantener varias conversaciones con la madre, le advirtió que no las volvería a ver. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que se ha reanudado la búsqueda por mar, tierra y aire por un dispositivo del que forma parte Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias. Si bien el pasado miércoles la búsqueda se circunscribió a la zona entre el puertito de Wimmer, donde apareció a la deriva el barco propiedad del padre de las niñas desaparecidas, y la punta de Anaga, a medida que han ido pasando los días, se ha ido extendiendo hacia el sureste de la isla. Las fuentes no han podido precisar si la búsqueda se extiende hacia una ruta más amplia ante las sospechas del entorno familiar de que mas Puede haber huido con sus hijas Hacia algún país de Sudamérica Al respecto, las fuerzas de seguridad precisan Que hay varias líneas de investigación abiertas Tomás Antonio G Fue visto por última vez en la noche del día Martes 27 de abril en la Marina De Santa Cruz de Tenerife, donde sus cámaras Pudieron grabarlo hasta en tres ocasiones Una de ellas cargando un barco En su barco, bolsas y maletas En ninguna de estas imágenes aparecen Las niñas, aunque según han recogido Algunos medios de comunicación La mayor de ellas, Olivia, de 6 años se asistió esa tarde a unas clases deportivas. La policía local de San Miguel de Abona incorpora el scan policial, dispositivo para el reconocimiento automático de matrículas. La Policía Local de San Miguel adquiría recientemente un dispositivo móvil que permite a los agentes reconocer la matrícula de los vehículos de manera automática, permitiendo así un control más ágil y eficaz de los mismos. Un scan policial que, según indica Antonio Manuel Rodríguez, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, reconoce la matrícula a través de la cámara de vídeo que lleva incorporada, tanto con vehículos estacionados como en movimiento, y nos da a su vez la posibilidad de utilizarlo en diferentes situaciones. Cabe destacar que este scan contempla varias funciones fundamentales, entre las que se encuentra, entre otras, el control de vehículos, informando con una alerta si algún permiso o documento está caducado, listas negras para vehículos que están buscados por la policía, auditorías o listas blancas para aquellos vehículos que tienen autorización para circular en un determinado lugar, etcétera. El EDIL concluye con que nuestro objetivo es dotar a la policía local de medios técnicos que apoyen y mejoren su labor diaria. Rafael Zurita Molina falleció el 5 de mayo en Santa Cruz de Tenerife a los 83 años de edad, jefe de servicios del cuerpo de telégrafos e incursor del sector de las artes gráficas en Santa Cruz de Tenerife desde la segunda mitad de los años 70 hasta los 90 de este pasado siglo XX promovió el periódico Deportes Siete Islas y las revistas Canarias Ilustrada y Canarias Gráfica. También fue articulista de Diario de Avisos y colaborador de Radio Isla y Onda Cit Radio Turismo. Zurita además escribió 13 libros, Tenerife con color a tinta, El Sur de Tenerife cronografía de un paisaje y crónicas del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Gran tiner fue pregonero de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife en 2015, ostentó además a la presidencia de la Fundación Canaria Víctor Zurita Soler y fue miembro de la Real Sociedad Económica y Amigos del País de Tenerife y de la tertulia de Amigos el 25 de julio. Hijo del recordado periodista Víctor Zurita Soler, fundador y director del desaparecido Diario La Tarde, Tenerife y su capital pierde a uno de sus principales valedores. Ese periodo tendrá lugar hoy jueves 6 de mayo a las 12.40 horas en el tenatorio de Santa Lastenia. Descanse en paz. Noticias que inspira. Un acto de honestidad de un ayudante de revisor de Long Island Railroad, el LIR demostró que algunas personas siguen teniendo valores como en la antigüedad. Jonathan Yellow Day, un residente de Queens que trabajaba en el tren desde las 6.11pm de Penn Station a Port Washington, descubrió una caja de anillos de compromiso valorados en $107,000 107, en una bolsa de plástico que había dejado un pasajero. Los anillos pertenecían a Ed Lyceum un joyero que ejerce su oficio en una oficina del centro de Manhattan. El ASEAN dejó por error el paquete de camino a su casa la noche del jueves 22 de abril. El revisor del lid se quedó perplejo al descubrir los, los objetos de valor y enseguida pensó en entregar el paquete a la publicidad de la autoridad metropolitana de transporte lo antes posible. Me subí al siguiente tren que regresaba a Penn, lo entregué y el resto es historia, dijo Yellow Day en, su en un comunicado de prensa. El viernes en la tarde, El Asian emocionado, y su esposa tomaron el lead hasta Penn Station para recuperar los objetos perdidos en la oficina del Distrito 4 de la Policía de la MTA. El presidente del lead Phil Heng, y el ayudante del conductor Yellow Day los recibieron. También asistió el miembro de la Junta Directiva de la MTA, Vicente Tesitore. No solo encontró y devolvió estos 36 anillos, sino que piense en la alegría de 36 parejas en camino a unirse para ser felices y tendrán una historia que contar", declaró en mientras se lo guiaba a Yellow Day por su rápida y considerada acción. Así que gracias por sus acciones heroicas y por salvar el día de 36 futuras parejas, dijo. Entiendo el valor de estos anillos de diamantes, pero todo lo que se encuentra y se devuelve al cliente es inmensamente importante para ellos. Ustedes manejaron esto como debían y es otro día de orgullo para nosotros en Railroad. En los 7 años que lleva trabajando para Long Island Railroad, el revisor Yellow Day ha encontrado muchos objetos olvidados por los pasajeros del tren, pero nada se acercó al valor de los 36 anillos de diamantes que descubrió esta vez. Al recibir los anillos, el Asian dio un sincero abrazo al ayudante del conductor en señal de agradecimiento. Me imagino por lo que debió pasar ayer cuando se dio cuenta que no tenía sus joyas, le dijo Yellow Day. Sabe que cuando suba al 6.11 estará en buenas manos. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Estrepitoso fracaso del CIS de Tesanos. El último gran sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado el 22 de abril, ha sido el que más lejos se ha quedado de acertar los diputados otorgados a la formación ganadora, el PP. Y es que el CIS otorgaba a Isabel Díaz Ayuso entre 54 y 56 diputados, cuando finalmente ha obtenido 65. Tesano no solo infravaloró al PP de Díaz Ayuso, sino que infló las expectativas de la izquierda, otorgando al PSOE de Ángel Gabilondo entre 34 y 36 diputados el candidato socialista ha obtenido un paupérrimo resultado de 24 diputados. En 2019 obtuvo 37, siendo la fuerza más votada. El sociólogo de cabecera del PSOE y ahora al frente del CIS incluso otorgó al bloque de izquierdas PSOE más Madrid y Unidas Podemos la posibilidad de gobernar llegando en las mejores previsiones a 73 diputados, cuando más de la mayoría absoluta. Finalmente, ese bloque se ha quedado a 11 escaños de la mayoría absoluta. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral, recién puesto propuesto como número 2 de la Fiscalía General del Estado no modifica su petición inicial de 5 años de cárcel para el ex tesorero del PP Luis Bárcenas al considerar que el escrito de confesión que presentó días antes del comienzo de la vista oral es irrelevante al aportar escasas novedades. El fiscal ha expuesto este miércoles sus conclusiones del juicio en el que se dirime si el PP pagó parte de la reforma de Génova con dinero irregular. El juicio aprovechado por el presidente del PP Pablo Casado para anunciar su intención de abandonar la histórica sede popular está llegando a su fin con la presentación de las conclusiones definitivas de las partes. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El líder centrista Jair Lapid recibió ayer la tarea de crear gobierno en Israel de parte del presidente Reuben Rivlin tras el fracaso del primer ministro de fusiones Benjamin Netanyahu, que devolvió el mandato al no obtener una mayoría. Acabó de hablar con el miembro de... Neset, Parlamento, Jair Lapid, y le comuniqué que le doy el mandato de formar gobierno, anunció el presidente en rueda de prensa después de consultar a los partidos durante una, una jornada, en la que Lapid fue el candidato con más recomendaciones de diputados, 56, del heterogéneo bloque de formaciones anti Netanyahu. Lapid, del partido Yes Atid Hay Futuro, Segunda fuerza con 17 escaños tendrá ahora 28 días para intentar obtener el apoyo de 61 escaños de los 120 del parlamento necesarios para formar un ejecutivo que saque a Israel de su largo bloqueo político y evite unas quintas elecciones en solo dos años y medio. Venezuela aprueba un nuevo Consejo Nacional Electoral con mayor presencia de la oposición. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un nuevo Consejo Nacional Electoral con el apoyo de dos tercios de la Cámara, de mayoría oficialista, para los comicios que se celebren los próximos siete años. Según el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, estos nuevos miembros del ente electoral actuarán de manera autónoma, independiente, noble en el resguardo del voto de cada venezolano, recoge últimas noticias serán los propios miembros de este nuevo Consejo los que elijan a su presidente. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado y condenado este martes la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela a criticar que ha sido nombrado por una Asamblea Nacional ilegítima, según ha detallado la organización en un comunicado. Estas acciones de la dictadura son contrarias al estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del estado. La OEA ha recordado que rechazó las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 cuando se eligió esta nueva asamblea y que no reconoció sus resultados por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional. Entre otras de las críticas que ha vertido sobre el proceso de elección de los diputados asegura que careció de imparcialidad y transparencia, no contó con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, no fueron liberados los presos políticos y no hubo independencia de la autoridad electoral, además de no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. La vida con su pareja se presenta serena y feliz. No confíe en la llegada de ingresos extras. Destine más horas a su formación laboral. Irá resolviendo todo lo que le preocupa. Tauro, quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. No gaste grandes sumas de dinero en banalidades. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Excelente momento físico y psicológico. Géminis, si tiene pareja, no fomente los celos. Hoy es el día de mover su dinero. Consulte con su banco. En el trabajo, las cosas marchan bien. ¿Debe ocuparse un poco más de su estado de salud? Cáncer No se empeñe en enamorarse. Se trata de algo pasajero. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Periodo de salud pletórica. No baje la guardia. Leo Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Muy buena fortuna en los juegos de azar demasiadas responsabilidades laborales los mareos pueden ser por una bajada de azúcar, cuídese Virgo un comentario malicioso sobre su mejor amigo le afectará le responden afirmativamente a una solicitud de crédito reconocimiento de toda su trayectoria laboral en su vida introduzca más de actividad física Libra situación favorable para encandilar a su pareja Acertado en sus inversiones. La competencia es muy agresiva. Esfuércese en su trabajo. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada. Scorpio. Una atracción fatal podría complicarle la existencia. Cuidado con las autogratificaciones. Sea comedido. Con el apoyo de sus compañeros trabajará muy a gusto. Fatiga acumulada. Ponga remedio. Sagitario. Con el amor conseguirá ese ansiado equilibrio. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Controle más su alimentación. Capricornio. No es buen día para hacer locuras amorosas. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Puede que le llegue una oferta laboral muy interesante. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud. Acuario. Si quiere salvar su relación de pareja, renuévela. No haga ningún gasto que no sea necesario. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas. Piscis. Creativo, lúdico y divertido. Sobre todo en el amor. Tome precauciones y así evitará pasar a apuros económicos. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Necesita más horas de descanso. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Deseándoles haya sido de su agrado, realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el Atlántico, hasta los sitios más recógnitos, en alguno de ellos se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias S. Noticia en directo, dar un like si les parece y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión de noticias. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.